0: どうも橋の学校オンラインスクール学級委員の目的工作です普段は国立研究開発法人海洋研究開発機構の気象学者として研究論文を書いたり本を書いたり学会を運営したりしている46歳のびざかりです今日はですね飛び立ってみないとわからない景色ってなんで見に行く価値が高いと思うのか不思議だなっていうねちょっとそんなことを思い出し話でもちょっとあったりするんですけどあのーまあ、やってみなくちゃわからないっていうあのー、なんてう勇者に勇者モードに自分をこう奮い立たす時に自分にかける言葉でもありまああとは。その勇者モードになった人が、えー、大丈夫って言った時に自分に返してくる言葉でもあり、まあ、いろんなシチュエーションがあるんですけどあのーまあ、チャレンジにもいろんなサイズがあって、まあ、日々の、ね、プチチャレンジの積み重ねもあればまあまあ大きなものとかそうですね、えーまあ、いろんなサイズのやつがあってまあ僕がこう飛び立ってみなくちゃわからないみたいな言い方にしたのはまあちょっとやってみたらいいじゃん程度の話ではなくてあのまあまあでかい話だということですね影響がでかい話っていうことですね。そそそこまでいくとれれはそれなりにえー、っと気持ちの問題では済まないとかさあの怖いのはしょうがないよねっていう誰だって怖いよねっていうサイズに、まあ、いずれになっていくと思うんですよ。で当然リスクもあればあのポテンシャルが大きくなる分だけねあの自分の考えの及ばないようなリスクがいくらでも湧いて出てくるような気がしてもう全然こう。踏み出せないみたいななんかそういうサイズになっていくんですよね大きくなればなるほどで僕がそれなんていうかあのなんでそんなことを思い出したかっていうと、えー、研究プロジェクトみたいなのでまあ過去ねいくつかなんでしょうねまあプロジェクト全体として何億単位のね予算を使うとかっていうのは、まあ、たまにねあの10年に1回ぐらいですかねやっぱりそれぐらいのサイズになってくるとで、まあ、そういうプロジェクトの、まあ、マネージメントであったりプロジェクトのリーダーであったりっていう立場にうん、まあ、なる機会がねあの過去あったわけですね。ででまあ、これはなんだろう,あのなんでしょうかねあの研究所内での肩書き的立場というよりは、まあ、ある意味その分野においてはもうなんかあのやっぱこの人しかいないんでみたいな感じになってくるので本当巡り合わせてそういうリーダーに,になれたりする。慣れたりって、まあ、なんかすごい重くて本当に苦しかったですけど、あのー、でもまあや今10年ぐらい経つとねやっぱりやってて本当に良かったなって思ったりする経験だったなとまあ飛び立ってみなくちゃわからないって言ったのはあのー、<笑>まあ具体的にはですね飛行機観測って言ってあの観測研究用の航空機をジェット機をですねまあ、ちょっと小型なんですけどガルフストリーム2っていうですねまあ、ちょっと小型の航空機を貸し切って1日150万くらいだっも,もっとしたかなあ1日じゃないや1時間だわ。<笑>そんぐらいの、あのー、予算だったな、なんか、まあ、単純に飛ば,飛ばしちゃうとそれぐらいかかるよっていう、燃費上、当然それぐらいはかかるよと、でまあ、それ以外にも、あのー、観測の機材を載せたり、改良したり、その準備のために、どんどんね、おあの<笑>まあ予算がかかっていくと。だからまああのー、でそれでなん,なんでわざわざそんなことするかっていうと、あのー、熱帯の日本の真南 3,000 キロぐらいに熱帯まで行くとパロオっていう島があるんですけど、まああのー、そこで、まあ、僕の研究所の観測拠点があって空港もあるんですけど、まあ、その周りで台風の卵ができて。でまあ、毎年ね日本に今こうどんどん襲いかかってくる台風があるわけですけど、まあ、その中生まれる瞬間どうしてできるのかの、あのー、仕組みを調べるためのデータを取りに行くとまあなかなかねあの壮大なチャレンジで、あのーまあ、当時まあ今やったとしても相当なチャレンジでは、まあ、今後ももっと将来性のある分野でではあるんですけど、まあ、当時はも,うもっと難易度が高くて、まあ、めちゃくちゃこう何て言うんですかねあの期待も高い分だけ予算もたくさんつけていただいたんだけど、まあ、かといって本当誰もやったことないよそんなことっていうところにあの、まあ、とにかく飛行機ってどうやってチャットしたらいいのと。そこにどうやって許可を取ればそこの領域を飛んでもいいのかとかあのどうやったらあのパラオの空港にあのずっとその飛行機置いといていいんだろうかとかあのパラオ側の人たちとかももう役所さんとかもずっと交渉したりとか。まああの丸1年ぐらいかけたんじゃないですかねその準備だけででえーまあ、台風ができる瞬間を狙いに行くのでま<笑>あていうかいつできるかなんて分かんないわけですよできないかもしれないんですよ年によってはねで,できなかったらどうすんのとかあの、まあ、もしできたらすごくできたらできたであのどの瞬間に飛び立つっていう判断をしなきゃいけないのかとか何を根拠にしてどうその飛び立つか飛び立たないかを何時までに決めて、えー、もし失敗だったらあの B 案、C、案、C A 案、B 案、C 案のうちどういう判断で B 案に切り替えてとか。まあ、めちゃくちゃもうなんか遠方にくれるんだけど今考えてもゾッとしますねなんかまああのでそこまでやんなきゃいけないのっていうぐらい延々とリスクとポテンシャルとデメリットデメリットでそれをこうねパイロットさんから来るだけじゃなくて当然一人でやる研究じゃないので研究仲間は。何人もいるわけですけどその人たちが全員納得できるような会、あのー、というか当然その人たちその,そのプロジェクトに関わる人たちはそのデータを使って論文を書くために協力するわけですけどその人たち全員がじゃあ本当に論文書いて、えー、研究テーマとして、えー、生き残らなきゃいけないからその人たちの生活もか,かってるんですよ。あのただ<笑>飛べばいいってて話じゃなくて<笑>で、まあ、もちろん僕もその、ね、いい研究がしたいしいい論文が書きたいし、えー、野望もあれば夢もあればみたいな感じなわけですけど、まあ、そうするとねもうなんか<笑>そうどこまで<笑>考えたらあのいいのか何にも道しるべもなく正解も基準もなく誰も助けてくれないしでみんな不安だしっていうねだだ,だけどどんだけ不安でリスクもたくさんあるっつったってやらないことが最悪の失敗になっちゃう何もしないっていうのが一番最悪の失敗なんですよねだってもうあの1年も前に予算措置と、あのー、大枠のテーマでやりますって宣言だけはしちゃってるからみたいなさ、あのー、なんだったら研究所全体の威信をかけたりとか世界最先端のみたいなもうなんかそぶち上げすぎて<笑>やめてっていうぐらい、あのー、プレッシャーの上にプレッシャーとあのーなんすかあのもうとにかく期待とプレッシャーのミルフィーユみたいな感じであの恐ろしい状況だった、まあ、だから本当予算がでかいとかあの人が関わる仲間が多いとかいいことでもあるんだけどその分のなんかのしかかるものの重さって言ったらなんか本当に思い出しただけでもゾッとしちゃうんですけど。<笑>でもね意外とでもやってよかったなーっていうほんと苦しかったんですけどでまあ無事ねその、うん、たくさん失敗できたし、えー、たくさん得られるものもあって、えー、まあ、いいプロジェクトだったとあの多分ねあの関わった人たちみんな覚えててくれてると思うしあのー。その話になったら何時間でも喋れるなっていうプロジェクトになったなとは思うんですけどあのもう思い出していくもないみたいなそういうものではなかったと思うんですけどでなんかそれであの飛び立って飛行機の上から見た景色なんていうのは別になんだろうな旅客機で普通にパローに向かって通っていく時にあの誰でも見れる景色なんですよ。誰でも見れる、まあ、雲が広がってるねっていうだけの話で何にも変わらないんだけどあのだけど全然別世界なんですよねあの1年かけてお金もかけて、えー、プレッシャーもかけて決断してで不安と期待となんかあのなですかね決断無数の決断とかその決断を正解にするための無数の何ですかね辻褄合わせといったらあれですけどまあロジックが。あの後から作られたりあらかじめ考えてたものが壊されたりみたいなまあそういうことがこう全部詰め込まれた上で飛行機の上からまあ飛行機の上で本当に実際にデータを取れるっていうのはほんのまあ言って、えー、3時間ぐらいだったですかねはいわずか3時間のために。4 5 0 0日ぐらい<笑>準備をかけていくという<笑>まあなんかそういう感じですけどなんかそ,うそういういうに見るともうなんか全然別の景色にただね白い雲が青い空の中にこう広がっててだから何なのっていう風にも見れるんだけどあの自分の意思でその雲の。どの距離ののところにどの位置にいつと飛んでって、えー、その瞬間の風と温度と湿度とあのー、どのように変化していくのかとかそれを必死で追いかけてパイロットさんとこっちに行けますかとかあっちに行けますかとかこっち行けないんだったらこういうふうなのはどうでしょうかとかクルーさんにこのタイミングで今この速記でお願いしますとか。いやそれ無理だって言うんだったらじゃあこっちはどうですかとかもうなんかその3時間がものすごい長く感じるんですけどまあなんかそういうことがあってでそれってまあ要するにもちろんその3時間のシミュレーションっていうのを地上の、ね、もしこうなったらどうするもしこうなったらどうするもしこうなったらどうするを延々とシミュレーションするんですよだけど想像してたことなんていうのは散々、あのー、ね何百時間も考え尽くしたつもりだったんですけど現実のそのね飛び立った上で行われた3時間でのまあ一瞬のような永遠のような,うも,な<笑>ものすごい<笑>実際のやり取りに比べたらまあなんていうか得られることというかあの経験値として。自分の身になることというかああこういうものだなと現場で結局判断しなかったら何の意味もないっていうぐらいでもうなんか天と地ほどの差があるんですよ経験値のなんていうのかな本当に使える経験値だなってなる,まなるものとしては飛び立っちゃってその上でやり取りしたことの,の価値っていうのはもう何百倍何千倍なんですねなので1回飛んでしまうとですね1回目まああのー、す何回かチャンスがあるわけですねその飛び立って取りに行くとデータを取りに行くだから2回目急激に進化するんですよ<笑>なんか1回目であのー、ものすごいわずか3時間でね経験値を獲得するのでだからその1回も飛び立たない0回目で何百時間もかけてシミュレーションしていても1回目はもう全然あたふたしてわたわたして全然話にならないんだけど1回わたわたすると2回目、3回目ってものすごいこう天と地ほどの差があるっていうまあそういう世界だったなと思い出してまあだからなんか本当に。そこで感じたのは<笑>なんかそのまあもちろんね地上で延々と想像の範囲内でこうあでもないこうでもないとリスクとポテンシャルとメリットとデメリットを無数に比較検討したことはあの土台としてものすごく生きてたと思うしあの決して無駄じゃなかったんだけどその。お期間としては何百倍も長い期間の準備に比べて得られるものっていうのはもうその数時間の実際やってみたことで分かることの方がもう何百倍の経験値をその僕だけじゃなくてねまあ一緒に乗った研究仲間もうそうなんですけど乗ってみちゃうものに勝るものはないっていうかさ飛んでみちゃうことに見ちゃえばもう全部分かる。っていうね、であ本当の課題ってこっちなんだとか本当の想定すべきことって実はこっちだったとかあのやっぱ一回乗っちゃうともう桁違いの経験値を獲得できるんですよね。そううするると見える景色が違うし判断も間違わなくなるし、まあ、間違わなくなるっていうか精度が高くなるっていうか経験値が高いっていうのはそういうことだと思うんですけどあのやっ,ぱやってみなくちゃ分からないっていうのはあの本当正しいなっていうかあの飛び立ってみて分かる景色からしか判断できない領域にまず行かないことには。あのー、リスクもポテンシャルも減ったくれもないっていうね<笑>なんかそういう次元だったなぁと思いましてでこれは何かあのなんていうか研究所とかやっぱり国の予算とかでやってるともうなんていうかまあ大企業民間の大企業なんかよりももっとよっぽどですね大企業敵というか、まあ、組織としてこう慎重だしうんまあ準備に準備を重ねて安全にあ安全を検討してっていうふうに動くんですけどそういうところでやっていてもやっぱりなんかあの結局得られるもののほとんどは現場で。っていうかあのやってみた時の感覚でそこから次どうしようって思いつくことの精度ほどなんていうか成長させるものはないっていう自分を成長させるものはないというか実際に決断とか判断とかの精度を高める要素はないっていうか。身に染みた経験だったんですけどだからなんか結局それってすごく小さなチャレンジの時と話は一緒なんだなっていうねことを思い出していやなんかあのまあ最初の話に戻ると小さなチャレンジの時はまだいいよとやってみればいいとで対してあの失敗したらまたそれを元にみたいな。感じでいいけど大きくなっていくと徐々に怖くなるじゃないかとリスクもでかくなるし、まあ、メリットも大きいのかもしれないけどあの怪我したらどうするんだというそのデメリットがでっかくなるからあのプレッシャーもでかくなって慎重に慎重ってなっていくんですよでそれはじゃどうしたらってなるんだけどあのでもそ、結局サイズ関係ねえなとやってみて、転んでみて、怪我してみてんで、その怪我が死なない程度に最低限するにはっていうことだけこうセーフティーあネットを張った上であの100点を取らないようにだけど絶対に0点にはならないように。えー80点取れるのか90点取れるのかっていうところを無理に高難度にするとゼロ点になる可能性が出てきちゃうからそこは,あのは初めから折り込みすぎないでとにかく10点でもいいからまずファーストステップを飛んでみるとでそこの10点を獲得するとあの次の、ね、プラス20点プラス30点の取り方が一気に見えてくるっていうかだけどそのまだ獲得点数が0点の時でどうしたらいいんじゃないかとかシミュレーションしておこうとか準備しておこうっていうのはほぼ何て言うかあの得点に実際にはね現場ではなかなか繋がらないというか。そういううい部分をこうめちゃくちゃ感じてまあだからあのまあ当時もね一回あのそういう似たような観測をした経験がある人がい,れいるかいないかみたいなまあそこが大事な分かれ目だったわけですけど。あのーそれはねやっぱりなんかあのチャレンジのサイズが変わってもそこのなんか法則というか法則っていうことじゃないかもしれないけど結局やってみなくちゃ分からないやってみて分かることしか次につなげる自分を賢くする方法はなくて。っていうことはなんか。よく考えたらサイズバカでかく、バがでかくなってもあまあごくごく小さい話であってもあんまりそこのプロセスに関しては差がなかったなという<笑>そんな感じの感想をねなんかまあ思い出話としてしているという感じなんですけど、まあ、そうするとねなんか自分のトレーニングであるとか大会出場とか。試合だとかあのまあいろんなチャレンジがあのなんていうか比較的、まあ、それに比べればね大したことないとも思えるしと同時にそのサイズが大きかろうと小さかろうとやることのプロセスというか。あの一つ一つ、ちょっとやって怪我してまずこ,ここを試してすぐ怪我してあのできるだけ早くうーん失点を経験するというかその失点によってこうあどうやるとダメなんだなっていうところだけ軽く押さえておくっていうのがまず先にあってそうするとなんか得点の仕方が自然と開けてくるというか。その辺っていうのはなんかあの改めてなんかこうサイズも分野もねなんか、えー、仕事でもスポーツでもうん、ね、人数がたくさんのチャレンジだったとしてもまあ一人で単独でやるものにしてもすごく僕にはねなんか共通して見えるものがあるなと。思ったたりしたといいう話でございました<笑>まあ何かねそのやってみなくちゃわからないっていうありきたりな話ででもそんなこと言われてもできれもできねんだよっていう気持ちももちろんなんか僕もねあのコンディションによってはもちろんあるんだけどでもあのまあ飛び立ってみなくちゃわからない景色見に行った時のねあの景色の価値をこう改めて。考えるとあのあ一緒だなとサイズ関係ないなとやるべきプロセスは一緒だなみたいなことをねちょっと思ったりしましたということでこれからも最高のスプリントライフを楽しんでいきましょういよいよ全フェス9月17日代々木公園小田フィールドでの東京練習会まであと2日でございます